0: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de tanta magnitud e intensidad, que no pudo librar de la muerte a importantes líderes y mariscales, como así había sido costumbre en los conflictos anteriores, y sigue siendo hoy en día. Así pues, no solo los pobres soldados de primera línea tuvieron que pagar el precio más alto por su condición militar, sino que también lo hicieron los militares de la más alta graduación. Algunos fueron forzados a suicidarse, otros fueron abatidos por el enemigo, y por último, hubo a quienes su cuerpo simplemente dijo basta. En el programa de hoy, vamos a analizar cómo fue el final de los cinco mariscales de campo alemanes más famosos que no vivieron para ver el final del conflicto. Estos son ni más ni menos que Walter Model, Von Kluge, Von Bock, Von Richenau y por último, el mítico Rommel. Bien, pues una vez terminada esta presentación, comencemos por el primero. Walter Model es un mariscal alemán que no necesita presentaciones, pues sin ninguna duda se destacó por estar siempre presente en el lugar más crítico de todos. Comenzó a destacar durante la Operación Barbarroja, en la que estuvo bajo las órdenes de Guderian, y en ella se vio que era un general de división muy capaz. Posteriormente se ganó el respeto de Hitler en sus acciones defensivas cuando los soviéticos contraatacaron en las inmediaciones de Moscú a finales de 1941. A partir de este punto pudo defender de forma exitosa el saliente de Rasev, y frenó todas las ofensivas soviéticas que lanzó Zukov en dicho sector. Continuó combatiendo en el Frente Oriental hasta finales de 1944, participando en las acciones más importantes que se desarrollaron entre el ejército rojo y el alemán. Tras impedir que los soviéticos tomasen Varsovia y estabilizar el frente en las inmediaciones del río Vístula, fue trasladado al frente oriental para intentar taponar la brecha que los aliados habían abierto en el sector de Normandía. Cabe destacar que durante toda esta etapa final, Model al igual que otros muchos generales alemanes, no estaban pasando por un buen momento, pues soportar la carga de todas esas derrotas, con todos los miles de muertos que había bajo su mando, no fue nada fácil. Debido a esto, algunos de ellos como Model o Ramsted, recurrían a beber algo más de la cuenta por la noche. Walter Model fue ocupando varios puestos hasta que finalmente a principios de septiembre de 1944 fue nombrado comandante del grupo de ejércitos B en el frente occidental, pudiendo desbaratar la operación Market Garden con la que Montgomery pretendía entrar en Alemania. Fue por esta época en la que el resultado de la guerra estaba muy en contra para los alemanes, pues el tercer Reich ya se encontraba totalmente cercado por todos los frentes cuando Walter Model emitió el siguiente comunicado a sus tropas. Soldados, hemos perdido una batalla, pero les aseguro que no perderemos la guerra. No puedo decir más en este momento, aunque sé que las pérdidas se acumulan en sus mentes. Que esto haya sucedido no tiene importancia, pues lo que cuenta es no perder la confianza en el futuro de Alemania. Al mismo tiempo, todos deben comprender la gravedad de la situación. Este momento será suficiente para distinguir a los hombres verdaderos de los ineptos. Todo soldado tiene las mismas responsabilidades... Si cae el que avanza, otro debe estar listo para tomar su lugar y continuar avanzando. A partir de octubre y noviembre de ese año de 1944, todo continuó empeorando para Alemania, hasta que su última gran ofensiva en el frente occidental también fracasó. Llegados a este punto hasta el soldado o general más optimista sabía que el final solo era cuestión de tiempo y que podía llegar en cualquier momento. Finalmente los aliados se abrieron paso a través del Rin y para mediados de abril embolsaron a más de 300.000 combatientes alemanes en lo que fue conocida como la Bolsa del Ruhr. Con todo perdido y sin ninguna esperanza, y tras haber sido acusado tanto él como sus hombres de traición por parte de Goebbels, el mariscal Walter Model se adentró en un pequeño bosquecillo cerca de Lindorf y se suicidó. Uno de los últimos comentarios que hizo su ayudante justo antes de suicidarse ese 21 de abril de 1945 fue el siguiente. No puedo imaginar que yo, como mariscal de campo, el que por convicción en la victoria de mi país soy responsable de la muerte de cientos de mis soldados, deba emerger ahora de estos bosques para acercarme a Montgomery o a los estadounidenses con las manos en alto y decirles, hola, aquí estoy, soy el mariscal de campo model y me estoy rindiendo. El siguiente mariscal de nuestra lista es Günther von Kluge. Este mariscal no es tan popular hoy en día como Rommel o Model, pero tal y como vamos a ver a continuación, tuvo mucha importancia durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, estuvo a los mandos del cuarto ejército alemán durante las campañas de Polonia, Francia y Barbarroja. Durante dichas operaciones tuvo muchos roces con Guderian, y a lo largo de toda su carrera, sufrió la desobediencia continua de sus generales subordinados. Posteriormente, tras el fallido intento alemán de tomar Moscú, fue nombrado comandante en jefe del grupo de ejéridos centro, puesto que ocuparía durante casi dos años, hasta finales de 1943. En esta ocasión fue superior de Model durante la operación Ciudadela y posteriores batallas, llegando a tener también muchos enfrentamientos con él. El 27 de octubre de 1943, sufrió un accidente automovilístico, el cual le obligó a tener que estar fuera del servicio hasta que en julio de 1944, fue enviado al Frente Occidental para sustituir al Mariscal Ramsted como comandante en jefe del oeste. Poco más tarde se produjo el atentado contra Hitler del 20 de julio, lo que provocó miles de arrestos y que todo el mundo fuese puesto bajo la lupa de la Gestapo. Poco a poco el nombre de Kluge comenzó a circular como uno de los posibles implicados y se comenzó a investigarle. Si bien el mariscal alemán había llegado a Normandía muy animado y prometiendo a Hitler que podría hacerse cargo de la situación, pronto informó de que las defensas alemanas terminarían cediendo en algunos días o semanas. Para agravar la situación, el 15 de agosto el automóvil de Kluge resultó dañado en un bombardeo aliado, y se le cortó todo contacto con sus fuerzas durante varias horas. Ante tal acontecimiento en el que nada se sabía de Kluge, Hitler inmediatamente sospechó que el mariscal estaba negociando una rendición de sus tropas con los aliados. Acto seguido fue destituido, y dos días después fue reemplazado por Model. Cuando finalmente pudo llegar a su cuartel, fue llamado a Berlín para mantener una reunión con Hitler pero Kluge estaba convencido de que lo iban a imputar por haber estado implicado en el complot del 20 de julio, y optó por suicidarse el 19 de agosto usando cianuro. En su testimonio final, afirmó su lealtad a Hitler, y expresó la opinión de que Alemania necesitaba poner fin a la guerra, escribiendo que «el pueblo alemán ha sufrido un sufrimiento tan incalculable que es hora de poner fin a este espanto». El tercer mariscal de campo del programa es von Bock, el cual tuvo una muerte muy desafortunada. A diferencia con los mariscales que acabamos de ver, los cuales estuvieron activos durante prácticamente todo el conflicto, Bock estuvo en servicio solo durante el primer periodo de la Segunda Guerra Mundial. La primera operación en la que participó fue en Polonia como comandante del Grupo de Ejércitos Norte. Posteriormente recibió el mando del Grupo de Ejércitos B, y se encargó de realizar el ataque de señuelo sobre Bélgica y Holanda durante la Batalla de Francia. Debido a esta acción, el 19 de julio de 1940, fue ascendido a Mariscal de Campo. Durante el verano siguiente sería el encargado de comandar al grupo de ejércitos centro durante la operación Barbarroja, siendo esta la formación más potente del ejército alemán. Bok fue destituido de su mando el 19 de diciembre de 1941 tras el fracaso ante Moscú, aunque fue rápidamente llamado de nuevo al servicio para hacerse cargo de la situación del grupo de Gérido Sur, tras la muerte precisamente del mariscal que vamos a ver a continuación. Allí se encargó junto con Paulus de contener las distintas ofensivas soviéticas durante la segunda batalla de Kharkov, pasando posteriormente al ataque en la ofensiva alemana de 1942, conocida como la Operación Azul. Si bien esta operación se inició el día 28 de junio con el objetivo en primer lugar de llegar hasta el Volga para proteger este flanco, y posteriormente avanzar hasta el Cáucaso, a los pocos días Hitler decidió dividir al grupo de Géridos Sur, y ordenó avanzar hacia los dos objetivos de forma simultánea. Esto provocó muchas protestas por parte de Bock, el cual finalmente fue destituido el día 17 de julio de 1942, y ya no volvió a ocupar ningún cargo militar durante el resto del conflicto. Así pues, si ya no dirigió ningún ejército, ¿cómo es posible que muriese antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial? Todo ocurrió el día 3 de mayo de 1945, una vez que el propio Hitler estaba muerto y Berlín había caído en manos soviéticas. Bock tenía muy buena relación con Von Manstein, el cual le dijo que acudiese a su residencia de Hamburgo para hablar con él, para que intentase ocupar algún cargo en el nuevo gobierno que el almirante Denitsch estaba organizando. Durante su viaje por carretera... Su coche fue atacado por un avión inglés, el cual ametralló el vehículo y mató a toda la familia del mariscal en el acto. Si bien Bock pudo sobrevivir a este ataque, murió al día siguiente a causa de sus heridas. El siguiente mariscal de nuestra lista que murió durante la Segunda Guerra Mundial fue un buen amigo del famoso Paulus, siendo este Walter von Richenau. Este mariscal tal y como vamos a ver a continuación, tuvo una doble muerte trágica. Su historia durante este conflicto comienza con el ataque alemán sobre Polonia en 1939, en el que Reichenau se encontraba a los mandos del décimo ejército alemán. Posteriormente vuelve a participar en la batalla de Francia comandando el sexto ejército alemán, lo que lo lleva a ser ascendido Mariscal de campo junto con otros generales como el propio von Bock, Keitel o Kluge. Durante el verano siguiente, ya en la campaña contra la Unión Soviética, siguió a los mandos del sexto ejército alemán encuadrado dentro del grupo de ejército sur. Tras la destitución de Ramsted en noviembre de ese mismo año debido a las dificultades que encontraban los alemanes en Rostov, Reichenau ocupó su puesto. Hay que destacar que este mariscal era uno de los favoritos de Hitler en este momento. Por desgracia para él, no pudo estar mucho tiempo a los mandos del grupo de ejércitos sur, pues el 14 de enero de 1942 sufrió un derrame cerebral mientras realizaba su carrera rutinaria a unos 20 grados bajo cero. Debido a que Hitler se empeñó en que el mariscal fuese atendido por buenos médicos alemanes, Reichenau fue trasladado dos días más tarde a una posición más a retaguardia, teniendo la mala suerte de que su avión sufriese también un accidente. Finalmente Walter von Reichenau murió el día 17 de enero, no estando claro si fue a causa de su derrame cerebral o de las heridas por el accidente aéreo. Y por último, vamos con el quinto mariscal de nuestro programa, siendo este Erwin Rommel, el cual tampoco necesita ninguna presentación. Como todos sabéis, tras sus acciones en Francia en 1940, y posteriormente en el norte de África, Rommel fue enviado a defender el muro atlántico en Francia en noviembre de 1943. Tras meses reforzando las defensas, Rommel terminó haciendo frente a los aliados cuando estos desembarcaron en Normandía en junio de 1944. Tras las primeras semanas en las que no se pudo rechazar la invasión, Rommel fue consciente cada vez más que la única solución para Alemania era llegar a una paz antes de que la situación se volviese todavía más crítica. Así se lo manifestó a Hitler una y otra vez, siendo tachado por el líder alemán de derrotista. Durante el día 17 de julio, cuando las defensas alemanas en Normandía estaban a punto de ceder, Rommel sufrió el ataque de un avión canadiense que a punto estuvo de costarle la vida. Unos días más tarde se produjo el atentado contra Hitler, y debido a que se detuvo a muchos hombres cercanos a Rommel, no tardó mucho en vincularse también al mariscal alemán con el complot. Finalmente, los generales Burdov y Meisel visitaron a Rommel en su casa el 14 de octubre de 1944, mientras continuaba recuperándose de sus heridas. Burdov le informó de los cargos en su contra, y le ofreció tres opciones. En primer lugar, podía optar por defenderse personalmente frente a Hitler en Berlín. En segundo lugar, podría enfrentarse al tribunal popular, y por último, tenía la opción de suicidarse. Si elegía esta última, cosa que finalmente hizo, su familia y todas sus posesiones serían respetadas, y recibiría un funeral con todos los honores. Así pues, ese 14 de octubre, Rommel se suicidó en el asiento trasero del coche, de los generales que habían ido horas antes a informarle. Y bien, hasta aquí este programa el cual espero que os haya resultado interesante. Si queréis ampliar esta información, os dejo en la descripción el programa que tenemos con Antonio Muñoz Lorente sobre el ascenso y caída del mariscal Erwin Rommel. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y compártete el programa si te ha gustado y nos vemos aquí como siempre el próximo miércoles o domingo. Hasta pronto.